0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《三四郎》，由文道书社出品，冰凌演播，《三四郎》。第十五集。第二天，幸好有两个教师缺席，下午没有上课。三四郎感到回寓所太麻烦，在外头吃了一顿便饭，就到美弥子家去了。他不知打这里经过多少趟了，可这次是第一次进去。砖瓦砌顶的门柱上，钉着写有“李建公住”的门牌。三四郎每当走过这里，就想：这位李建公主到底是一个什么样的人呢？从来没有见到过他。大门紧闭着，从旁门走进去，距离房子正门格外近。地上间或铺着长方形的花缸石，房门嵌着漂亮的细格子门，严严的关闭着。三四郎按了按门铃，对传话的女仆问道。美弥子小姐在家吗？话一说出口，不知怎的，倒觉得有几分不自在起来。三四郎从未干过这种事，站在别人的门口打听一个妙龄女郎在不在家，他感到太难启齿了。谁知女仆却格外认真，而且很有礼貌。他进去一会儿，又走出来，客客气气的行了礼，说了声“有请”。三四郎跟着他走进客厅，这是一座挂有厚厚窗帘的西式房子，室内微暗。请稍后。女仆打了声招呼，出去了。三四郎在宁静的室内坐了下来，他的正面是嵌入壁间的小型火炉，上面横着一面长镜子，镜前放置两只烛台。三四郎站在两只烛台中央。对着镜子照了照，又坐下了。这时，李院传来了小提琴的响声，这琴声像随着清风飘忽而来，很快又消散了。三四郎觉得惋惜，他靠在厚厚的椅背上，侧耳倾听，希望那琴声再持续一些时候，然而却再也未曾响起过。约莫过了一分钟，三四郎将那琴声完全忘了。他又凝视着对面的镜子和烛台，他感到一种奇妙的西洋味他又联想起基督教来，为何想起了基督教？三四郎自己也闹不明白。这时，小提琴又响了，这回是高音和低音接连响了两三次。随后便猝然消失了。三四郎对西洋音乐一无所知，但在他听起来，刚才拉的绝不是完整的一节，只不过是随意拨弄而已。这种随心所欲的琴声，同三四郎的情绪十分相合，宛若从天上骤然落下来两三颗散乱的冰雹似的。三四郎将感觉朦胧的双眼转向镜子，这时，美弥子不知何时已经站在里面了。女仆关上的房门眼下敞开着，美弥子用手分开门后的帷幕，胸脯以上部分清晰地映在镜子里。美弥子在镜中望着三四郎，三四郎望着镜中的美弥子，他嫣然一笑，欢迎。身后响起女子的声音，三四郎不得不转过脸去。他和她面对面的对视着。这时，女子那蓬松的长发忽闪了一下，低头致意。她的态度十分亲密，似乎用不着行礼了。三四郎离开座位，鞠了一躬。女子佯装没有看见，走到前面，背着镜子，同三四郎面对面的坐了下来。你到底来了呀！仍是一副亲密的口吻。三四郎听了这句话，非常高兴。女子身穿闪光的绸料衣裳，从刚才三四郎等了老半天可以得知，她来客厅之前，说不定是专门换了这身漂亮衣服的。她端庄地坐着，眼睛和嘴角带着微笑，默默地瞧着三四郎。他那副神态，倒使得男人产生一种甘美的苦味。这女子一坐下来，三四郎就耐不住她那久久凝视的目光，她马上开口说话了，好像突然发作的一般：“佐佐木他，佐佐木君到你那儿去了吧？”女子说着，露出一口洁白的牙齿。它的背后就是刚才那两只烛台，分别摆在炉台的左右两边。这烛台是用黄金做成的，形状奇特的工艺品。把它当做烛台，完全出于三四郎的臆断。实际上，他并不知道是何物。这奇怪的烛台后边，就是那面明晃晃的镜子。光线被厚厚的窗帘挡住了，没有充分射入室内。此外，天气也是阴沉沉的。三四郎就是在这种时候看到美弥子那洁白的牙齿的。佐佐木他来过了，都说了些什么？他叫我到你家来一趟。是啊，所以你就来了，对吗？他有意地问。嗯。他说着，略微踌躇了一下。哦，是这样的。女子的双唇遮蔽了那口白牙，她静静地站起来，走到窗户旁边，眺望着外面。天阴了，外头顶冷的吧？不，特别暖和，一丝风也没有。是吗？她说罢，回到座位上。实际上是佐佐木把钱。三四郎开始谈起来。我知道。他中途打断他的话，三四郎不做声了。是怎么弄丢的？他问。买了赛马票了。啊！女子叫了一声，但脸上却没有惊讶的表情，她反而笑起来了。过了一会儿，又加了一句：“真坏呀。”三四郎没有吱声。凭着赛马票赌钱，这不是比猜测人的内心更加困难吗？像你这样漫不经心的人，对于一个那么容易猜的人都不愿意猜一猜的呀。我没有买赛马票呀。那么是谁买的？佐佐木买的。女子立即笑了起来，三四郎也觉得有些滑稽。这么说，并不是你等钱用了，真是叫人莫名其妙。是我等钱用啊，是真的吗？是真的。不过这事太奇怪了，所以不向你借也行。为什么？不高兴了？没有，瞒着你哥哥向你借贷总不合适。什么意思？不过我哥哥答应了呀。是吗？好，那就借吧。不过不借也无碍的，只要给家里说一声，一周之内就能寄来的。要是嫌麻烦，就不必勉强。美弥子的态度立即冷淡下来。三四郎觉得刚才还近在咫尺，现在他一下子拒人于千里之外了。三四郎想，还是应该把钱借过来，但已经无法改口了。他只是望着烛台出神。三四郎从来是不愿主动讨好别人的。这女子呢，一旦疏远就不再接近了。过了一会儿，他站起来，从窗户里窥视着外面。天不会下雨吧？他问。天不会下雨的。三四郎也用同样的语调回答。要是不下雨，我想出去一下。”他站在窗户旁边说道。三四郎听来，这是要赶他走了。可见那一身闪光的绸缎衣裳，并非是为了他才换的。我该回去了。”他站起身来。美弥子把他送到门口。三四郎走到摆鞋子的地方，穿上了鞋。咱们一起去吧，好吗？这时，美弥子在上面说：“哎，怎么都行。”三四郎一边系鞋带，一边回答。女子不知何时已经走下了地面，她一边走一边把嘴凑到三四郎的耳畔，低声说：“你生气了。”这时，女仆慌忙出来送客。两人默默无言地走了一段路。这当，三四郎一直在考虑美弥子的事。这女子定是娇生惯养长大的，而且在那样的家庭中，享有一般女子所没有的自由，万事都可以为所欲为。单从今天未经任何人许可就同自己一道出来逛马路这一点，三四郎就能明白，这女子失去了年长的父母。年轻的哥哥又采取放任的态度，所以才养成了这样的性格吧。要是在乡间，他肯定吃不开。假如叫他也过上三轮田的阿光那样的日子，不知他会怎么样了。东京不同于乡下，凡事都很开明，所以这边的女子大都成了这个样子。要是再凭着长远的目光看看。有些人又略带旧时的特点。羽次郎将美弥子比作易卜生笔下的人物，看起来倒十分合适。不过，美弥子仅是不拘流俗这一点像易卜生，还是连她内心的思想也是属于易卜生式的呢？森四郎对这一点还不明白。不多会儿，两人来到本乡的大街上。他俩虽然一道走着，可谁也不知道对方要到什么地方去。眼下已经拐过了三条横街了，每拐一次，两人的脚步便不谋而合地转向同一个方向。他们沿着本乡大街走向四条巷拐角处的时候，女子开口了：“你到哪儿去？”他问。“你要上哪儿？”两人对视了一下。三四郎显得极为认真，美弥子忍不住笑了，又露出那洁白的牙齿。我们一起去吧。两人拐过四条巷，转向一条新开辟的道路，走了约摸五六十米远，路边有一座西洋建筑。美弥子在这座建筑前停住了，从腰带间取出一本薄薄的小本子和一支印章来。拜托了，他说：“什么事？用这个去取钱。”三四郎伸手接过本子，这本子中央印有“小额活期存折”的字样，一旁写着“李健美女子”。三四郎拿着存折和印章，凝视着女子的面孔。三十元，女子说出了金额。那口气就像吩咐一个常去银行取钱的人。幸好三四郎在乡间时曾多次拿着这种存折到东京去过，他立刻登上十级，推开大门，走进了银行。他把存折和印章交给办事员，接过应取的钱出来一看，美弥子没有在原地等他，已经顺着新开辟的道路走出三四十米远了。三四郎急忙追了过去，想把钱马上交给他。三四郎把手伸进了一袋。丹青会的展览你看过没有？美弥子问。还没有，我这里有两张招待券，一直没有抽出,出空来，现在就去看看好吗？好的，走吧，很快就要闭馆了。我要是不去看一下，真对不起圆口先生呀。是圆口先生送你的招待券吗？嗯，你认识圆口先生？在广田先生那里见过一次面。他很有意思，对吗？他说他在学习锣鼓乐呢。上次他说过想学打鼓来着，还说，还说什么？还说要给你画肖像什么的，真有此事可不要做高等模特呢，他说。三四郎生来不愿说些讨人喜欢的话，他就此沉默了。女子倒希望听他再说下去。三四郎又把手伸进了衣袋，他掏出银行存折和印章交给了女子。他想，钱总是夹在存折里了。钱呢？他忽然问。三四郎一看，存折里没有，他又翻了翻衣袋，从中找出用旧了的钞票来。女子没有伸手，请你保管吧，他说。三四郎略显为难，然而碰到这种场合，他是不愿意同人争执的，况且又是在大街上，更应该克制些。三四郎将好容易摸到的钞票又放回原处。心想，真是个叫人摸不透的女子啊！街上走过去许多学生，他们从旁边擦肩而过时，总是打量一下两个人，其中也有的远远瞟着他俩。三四郎觉得到池之端的道路特别长，不过他也不想乘电车。两人缓缓地踱着步子，抵达展览会场时，已经三点钟了。展览会的招牌非常别致，“丹青会”这三个字以及周围的图案，在三四郎眼里都很新鲜。然而，这种新鲜感只是因为在熊本时未曾见过，实际上是一种特意感。会场里面更是如此，在三四郎看来，他只能分清楚哪些是油画，哪些是水彩画。不过，三四郎也有自己的好恶。有的他甚至想买，然而他分不出优劣巧拙。三四郎自己知道缺乏鉴赏能力，因此打从一走进会场就决心保持沉默。美弥子每当问起这幅画怎么样时，他总是含糊其辞。美弥子再问这幅画挺有意思的吧，他便回答是有点意思，实在打不起精神。看起来既像一个乐于言辞的傻瓜，又像是对人不屑一顾的伟人。说他是傻瓜，他有不炫耀自己的可爱之处；说他是伟人，他那目中无人的态度着实可恶。这里有许多幅画出自一对兄妹之手，他们长期在国外旅行，同一姓氏，作品也挂在一起。美弥子来到一幅画前站住了。这是威尼斯吧？三四郎也知道，这确实像威尼斯。他真想乘一乘那钢朵拉小船啊！三四郎读高中时曾经学过“钢朵拉”这个词儿，打那以后他就爱上了这个词儿了。一提起钢朵拉，他感到这要同女子一起乘坐才舒心。他一声不响地望着那苍茫的水色。河两岸的高房子，水中的倒影，以及闪耀在水中的红色的光点。哥哥画的要好得多，美弥子说。三四郎不懂他这话的意思。你说哥哥？这幅画是那位哥哥画的，不是吗？谁的哥哥？美弥子带着奇怪的神色望着三四郎。那。No? 那一幅是妹妹画的，这一幅是哥哥画的，对吗？三四郎退后一步，转头向刚才经过的地方看了看，那里挂着好几幅相同的外国风景画，不是一样的吗？你以为是同一个人画的吗？嗯。三四郎有些茫然，两人面对面瞧了一会儿。一同笑起来，美弥子故意睁大着眼睛，显得很惊奇，并且把声音压得极低。真有你的！他说罢，飞快地向前走了两步。三四郎站着没有动，他再次看了看画面上威尼斯的河流。走到前边的女子此时回过头，她看三四郎没有瞧着自己，于是便立即停下脚步。远远的端详着三四郎的侧影。李健小姐，冷不丁有人大声招呼起来。美弥子和三四郎一同转过脸。只见远口先生站在离办公室两米远的地方，他的背后站着爷爷宫旬，身影有些被挡住了。美弥子听远口一声唤，他一眼就看见了站得更远的爷爷宫。他一看到他就后退了两三步，回到三四郎身边，不引人注目的将嘴巴凑到三四郎的耳畔，轻声嘀咕了几句。三四郎也没听见他究竟说了些什么。他正想追问时，美弥子又向那两个人走去，开始行礼致意了。到找了个好伙伴呢。爷爷公对三四郎说：“三四郎正欲开口，美弥子接过了话头。很相配吧？”爷爷宫再没说啥，猝然转过身子。他的背后悬着一张巨幅画，这是一幅肖像。整个画面黑乎乎的，背景上没有一丝光线，分不清哪是衣服哪是帽子，只有面部是白的，脸孔清痕，瘦削不堪。是临摹的吧？爷爷宫君问圆口先生。圆口正滔滔不绝地向美弥子讲述着什么。他说：“这个展览会快结束了，观众也少多了。他好久没来了。开幕初期，他每天都到场，最近也不大露面了。今天因为有事，才难得来一趟，并把爷爷公也拖来了，真是巧遇。这个展览一结束，就得马上为明年做准备，所以非常忙碌。本来展览会都在樱花开放时节举行。”明年有些会员有事，只得提前些日子，这就等于把两次活动并在一起了，因此必须狠花一番力气才成啊。他还说，在这之前，他一定为美米子画一幅肖像，即使大年夜也要完成，请美米子多多包涵。那么，你是想挂到这里来喽？远口先生这时。才开始瞧着这幅黑乎乎的画。这期间，爷爷公君是一直出神地望着这幅画的。怎么样，维拉斯开兹的？不过这是临摹的，而且不很出色。远口开始讲解起来，爷爷公君觉得没有必要再开口了。哪一位临摹的？三井，三井的水平是很高的。不过这幅画不能令人满意。圆口后退一两步，又看了看。原作的技巧达到了炉火纯青的地步，所以很难再现出来啊。圆口歪着脑袋，三四郎瞅着圆口那歪斜的脑袋。都看完了吗？画家问美弥子。这个圆口只肯跟美弥子搭话。怎么样？不看了，一起出去吧。我反正有点事儿，总得出去一下的。是为了办展览的事，想和主办人商量一下。他是个很诚恳的人呐、啊。现在正是喝茶的时候，再过一会儿，吃茶嫌迟，吃饭嫌早，不早不晚挺难办的。去吧，咱们一块走。美弥子望望三四郎，三四郎显出无所谓的表情。野野宫站在那儿，做出一副与己无关的样子。既然来了，看完再走吧。你说呢，小川君？孙四郎应了一声。好，就这么办。里头还有间房子，摆着深见先生的遗墨。看完那里，回家时到金养轩走一趟吧。我在那儿等着。谢谢，欣赏深见先生的水彩画。不能用观看普通水彩画的目光，因为整个画面都体现着他的功底。不要把注意力放在食物上，而是要体会深见先生的神韵，这样才能看出味道来。远口指点了一番，便同爷爷宫一同走了。美弥子施过里目送着他们的背影，两个人连头也没有回。女子转身进入那一间屋子，三四郎跟在她的后头。室内光线不足，细长的墙壁上悬着一排画。看到深见先生的遗作，发现果然如远口先生所说的一样，几乎都是水彩画。三四郎最明显的感触是，这些水彩的颜色都很淡薄，种类很少，缺乏对比，而且画在那种纸面上。不拿到太阳光底下，颜色就无法看清楚。然而，笔墨丝毫不显得阻滞，颇有一气呵成的妙趣。颜色下面用铅笔打的轮廓依然清晰可见，风格潇洒自然。画面上的人物又细又长，简直像脱骨用的廉价。其中也有一幅威尼斯的画。这也是威尼斯吧？女子凑了过来。嗯，三四郎应了一声。听到威尼斯，他立刻想起一件别的事。你刚才说了些什么？刚才？女子反问了一句。就在刚才，我站着看威尼斯画的时候。女子又露出了洁白的牙齿，可什么也没有说。要是没有什么事，我就不问了。是没有什么事呀、啊。三四郎的表情又有些惊讶起来。秋天的天气阴霾，已经过了四点了，屋内变得昏暗起来。观众很少，这间特设的房子内只有这一男一女两个人。女子离开画面，站到了三四郎的正对面。爷爷公君他。他，爷爷公君，你明白了吗？美弥子的用心像狂涛决堤，猛然间涌上三四郎的心胸。你是在愚弄爷爷公君吗？为什么？女子完全是一副天真无邪的口气。三四郎突然没有勇气再向下说了，他默默的走了两三步。女子紧紧跟着他，并没有愚弄过你呀、啊。三四郎又站住了。他是个高个男子，眼睛向下打量着美弥子。这样很好。有什么不好呢？所以我说很好吗？女子转过脸去，两人一起向门口走去。跨出大门时。两人的肩膀互相碰了一下。三四郎忽然想起火车上的那个女伴，觉得碰到美弥子肌肤的那块地方在隐隐作疼，就像在梦中一样。真的很好吗？美弥子低声问。对面走过来两三个观众。先出去吧，三四郎说。他们接过鞋穿上。出外一看，正在下雨。到金养轩去吗？卫迷子没有回答。他淋着雨站在博物馆前广阔的地面上，幸好雨刚下又不太大。女子站在雨中，环视了一下，指着对面的树林：“到那座林子里避一避吧。雨稍等一会儿，也许就不再下了。”两人走进大杉树树荫底下，这种树不大能遮雨。两个人一动不动，身上淋着雨也还站在原地方，他们都感到寒冷。小川君，女子开口了。三四郎正皱着眉仰望天空，这时转眼望向女子：“刚才的事有什么不好吗？”“没什么。”不过，他说着走过来，我也不知为什么，就是想那么干一下。虽然我也不想对爷爷公君有失礼的行为。女子凝神望着三四郎，三四郎从他的眸子里发现有一种胜过言语的深情。这双双眼皮的眼睛似乎在说：“还不都是为了你吗？”所以说那很好呀。三四郎又重复回答了一遍。雨越下越大，只有很小一块地方没有被雨点打湿。两人渐渐挨得紧了，肩膀依偎着肩膀。那笔钱你尽量用吧。美弥子在雨声中说：“我只需要一部分就够了。”三四郎回答：“你全拿去用好了。”他又说。